0: Capítulo 6 El centro de entrenamiento tiene una torre diseñada exclusivamente para los tributos y sus equipos. Este será nuestro hogar hasta que empiecen los juegos. Cada distrito tiene una planta entera, solo hay que subir a un ascensor y pulsar el botón correspondiente al número del tuyo. Fácil de recordar. He subido un par de veces en el ascensor del edificio de justicia del Distrito 12, una para recibir la medalla por la muerte de mi padre, y ayer, para despedirme por última vez de mi familia y amigos. Sin embargo, aquel era una cosa obscura y ruidosa que se movía como un caracol y olea leche agria. Las paredes de este ascensor están hechas de cristal, así que puedes ver a la gente de la planta de abajo convertirse en hormigas conforme sales disparada hacia arriba. Es emocionante y me siento tentada de preguntarle a Effie Trinket si podemos volver a subir, pero por algún motivo creo que sonaría... infantil. Al parecer, las tareas de Effie no concluyen en la estación, sino que Hamish y ella nos supervisarán hasta que lleguemos al mismísimo campo de batalla. En cierto modo es una ventaja, porque al menos se puede contar con ella para que nos lleve de un lado a otro a tiempo, mientras que no hemos visto a Hamish desde que cerramos nuestro trato con él en el tren. Seguro que está inconsciente en alguna parte. Por otro lado, es como si Effie estuviera en una nube, es la primera vez que el equipo al que acompaña causa sensación en la ceremonia inaugural. Alaba no solo nuestros trajes, sino también nuestra conducta, y según lo cuenta, ella conoce a todas las personas importantes del Capitolio y ha estado hablando bien de nosotros todo el día, intentando conseguirnos patrocinadores. «Pero he sido muy misteriosa», dice con los ojos entrecerrados. Porque, claro, Hamish no se ha molestado en contarme su estrategia. Sin embargo, he hecho todo lo posible con lo que tenía» que Katniss se había sacrificado por su hermanita y que los dos han luchado con éxito por superar la barbarie de su distrito. ¿Barbarie? Es irónico que lo diga una mujer que ayuda a prepararnos para una matanza. ¿Y en qué basa nuestro éxito en que sabemos comportarnos en la mesa? Por supuesto, todos tienen sus reservas porque son del distrito minero, así que les he dicho, oye, ha sido muy astuto de mi parte, déjenme decirles. Bueno, si sí, si sí, ejerce la suficiente presión sobre el carbón, se convierte en una perla. Efíez <risa> esboza una sonrisa tan resplandeciente que no tengo más remedio que alabar con entusiasmo su astucia, aunque se equivoque. El carbón no se convierte en perla, pues las perlas crecen en el interior de los moluscos. Seguramente quería decir que el carbón se convierte en diamante, aunque tampoco es cierto. He oído que en el Distrito 1 hay una máquina que puede convertir en diamante el grafito, pero nosotros no extraemos grafito. Eso era parte del trabajo del Distrito 13 hasta que lo destruyeron. Me pregunto si lo sabrán las personas con las que nos han estado promocionando. A lo mejor tampoco les importa. Por desgracia, no puedo cerrar tratos con los patrocinadores. Eso solo lo puede hacer Heimich, sigue diciendo ella en tono lúgubre. Pero no se preocupen, lo llevaré a las negociaciones a punta de pistola si es necesario. Aunque tenga muchos defectos, hay que admirar la determinación de esta mujer. Mi alojamiento es más grande que nuestra casa en la beta. Es lujoso, como el vagón del tren, y tiene tantos artilugios automáticos que seguro no me da tiempo de pulsar todos los botones. Solo en la ducha hay un cuadro con más de 100 opciones para controlar la temperatura del agua, la presión, los jabones, los champús los aceites y las esponjas de masaje. Cuando sales, pisas una alfombrilla que se activa para secarte el cuerpo con aire. En vez de luchar con los enredos del pelo húmedo, coloco la mano en una caja que envía una corriente eléctrica a mi cuero cabelludo, de modo que tengo el cabello desenredado, peinado y seco casi al instante. Me cae por la espalda como una cortina lujosa. Programo el armario para que elija un traje a mi gusto. Las ventanas amplían y reducen partes de la ciudad siguiendo mis órdenes. Si susurras el tipo de comida que quieres de un menú gigantesco en una especie de micrófono, la comida aparece calentita en menos de un minuto. Recorro la habitación comiendo hígado de oca y pan esponjoso hasta que llaman a la puerta. Es Effie para decirme que es la hora de cenar. Bien, estoy muerta de hambre. Cuando entramos en el comedor, Pita, Sina y Portia están de pie al lado de un balcón desde el que se ve el Capitolio. Me alegra ver a los estilistas, sobre todo después de oír que Hamish se unirá a nosotros. Una comida presidida por Effie y Hamish está abocada al desastre. Además, en realidad, el objetivo de la cena no es comer, sino planear nuestras estrategias, y Sina y Porsche ya han demostrado lo valiosos que son. Un hombre silencioso vestido con una túnica blanca nos ofrece unas copas de vino. Se me ocurre rechazarlo, pero nunca lo he probado, salvo el fluido casero que utiliza mi madre para la tos. ¿Y cuándo podré volver a probarlo? Haymitch aparece justo cuando están sirviendo la cena. Parece que él también ha pasado por un estilista porque está limpio, arreglado y más sobrio que nunca, al menos desde que lo conozco. No rechace el vino, pero cuando empieza la sopa me doy cuenta de que es la primera vez que lo veo comer. Quizás sea de verdad capaz de controlárselo bastante para ayudarnos. Sina y Porsche parecen ejercer un efecto civilizador sobre Haymitch y Effie. Al menos se dirigen el uno al otro con educación, y los dos elogian sin parar el acto de inauguración de nuestros estilistas. Mientras parlotean, me concentro en la comida. Sopa de champiñones, verduras amargas con tomates del tamaño de guisantes, ternera asada cortada en rodajas tan finas como papel, fideos en salsa verde y queso que se derrite en la lengua con uvas negras dulces. Los sirvientes, chicos jóvenes vestidos con túnicas blancas como el que nos trajo el vino, se mueven sin decir nada de un lado a otro, procurando que los platos y copas estén siempre llenos. Cuando llevo la mitad del vaso de vino, la cabeza me empieza a dar vueltas, así que me paso al agua. No me gusta esta sensación y espero que pase pronto. Es un misterio cómo Hamish puede estar así todo el tiempo. Intento concentrarme en la conversación, que trata sobre los trajes para las entrevistas, cuando una chica coloca una tarta de aspecto increíble sobre la mesa y la enciende con habilidad. La tarta se ilumina y las llamas parpadean en los bordes durante un rato hasta que por fin se apaga. Tengo un momento de duda. ¿Qué la hace arder? ¿Es alcohol? Pregunto mirando a la chica. Es lo último que... ¡Oh! Yo te conozco. No era capaz de ponerle nombre ni de ubicar el rostro de la chica, pero estoy segura. Pelo rojo obscuro, rasgos llamativos, piel de porcelana blanca. Sin embargo, mientras lo digo, noto que las entrañas se me encogen de ansiedad y culpa al verla, y aunque no puedo acordarme, sé que existe un mal recuerdo asociado con ella. La expresión de terror que le pasa por la cara solo sirve para confundirme e, e incomodarme más. Sacude la cabeza para negarlo rápidamente y se aleja a toda prisa de la mesa. Cuando miro a mis acompañantes, los cuatro adultos me observan como halcones. <ríe> no seas ridícula, Katniss, ¿cómo vas a conocer a un AVOX? Me suelta Effie. Es absurdo. ¿Qué es un AVOX? Pregunto, como si fuera estúpida. Alguien que ha cometido un delito. Le cortan la lengua para que no pueda hablar, comenta Hamish. Seguramente será una traidora. No es probable que la conozcas. Y aunque la conocieras, se supone que no hay que hablar con ellos a no ser que desees darles una orden. Dice Effie. Por supuesto que no la conoces. Sin embargo, la conozco. Y cuando Hamish pronuncia la palabra traidora, recuerdo de qué. Aunque no puedo admitirlo porque todos se me echarían encima. No, supongo que no. Eh. Es que. balbuceo y el vino no me ayuda. Deli Cartwright. Salta Pita chasqueando los dedos. Eso es. A mí también me resultaba familiar y no sabía por qué. Entonces me di cuenta de que se parece a Deli. Deli Cartwright es una chica regordeta de cara mustia y pelo amarillento que se parece a nuestra sirvienta tanto como un escarabajo a una mariposa. También es probable que sea la persona más simpática del planeta. Sonríe sin parar a todo el mundo en el colegio, incluso a mí. Nunca he visto sonreír a la chica del pelo rojo, pero recojo con gratitud la sugerencia de Pita. Claro, eso era. Debe de ser por el pelo. Digo. Y también algo en los ojos. Añade Pita. Oh, bueno, si es solo eso. Dice Sina y la mesa vuelve a relajarse. Y sí, la tarta tiene alcohol aunque ya se ha quemado todo. La pedía especialmente en honor de su fogoso debut. Nos comemos la tarta y pasamos a un salón para ver la repetición de la ceremonia inaugural que están transmitiendo por la tele. Hay otras parejas que causan buena impresión, pero ninguna está a nuestra altura. Hasta nuestro equipo deja escapar una exclamación cuando nos ve salir del centro de renovación. ¿De quién fue la idea de que se tomaran de la mano? Pregunta Heimich. De Sina, responde Porsche. El toque justo de rebeldía, muy bonito. Rebeldía. Me paro a pensarlo un momento y lo entiendo cuando me acuerdo de las otras parejas, distantes y tensas, sin tocarse ni prestarse atención, como si, como si su compañero no existiese, como si los juegos ya hubieran empezado. Al presentarnos no como adversarios, sino como amigos, hemos destacado tanto como nuestros trajes en llamas. Mañana por la mañana es la primera sesión de entrenamiento. Reúnanse conmigo para el desayuno y les contaré cómo quiero que se comporten. Nos dice Jamie Chapita y a mí. Ahora vayan a dormir un poco mientras los mayores hablamos. Pita y yo recorremos juntos el pasillo hasta nuestras habitaciones. Cuando llegamos a mi puerta se apoya en el marco, no para impedir que entre, sino para captar mi atención. ¿Con qué delicado, right. Qué casualidad de encontrarnos aquí con su gemela. Me está pidiendo una explicación y siento la tentación de dársela. Los dos sabemos que me encubrió así que vuelvo a estar en deuda con él. Si le cuento la verdad sobre la chica, quizá estemos en paz. ¿Qué daño puede hacerme? Aunque repita por ahí, por ahí la historia, no podría hacerme mucho daño, porque solo era algo que vi hace mucho tiempo. Además, él había mentido tanto como yo al decirlo de Delic Cartwright. Me doy cuenta de que quiero hablar con alguien sobre la muchacha, con alguien que pueda ayudarme a averiguar su historia. Gail habría sido mi primera elección, pero no es probable que vuelva a verlo. Intento decidir si contárselo a Pita le daría alguna ventaja sobre mí, aunque no veo cómo. Quizá compartir una confidencia lo haga creer que lo considera un amigo. Además, la idea de la chica con la lengua cortada me asusta. Me ha recordado por qué estoy aquí. No es para lucir modelitos sorprendentes y comer manjares, sino para morir de forma sangrienta mientras la audiencia, audiencia anima al asesino. ¿Se lo cuento o no se lo cuento? Todavía tengo el cerebro embotado por culpa del vino, así que miro al pasillo vacío como si la decisión estuviera allí mismo. Pita nota mi vacilación. ¿Ya subiste al tejado? Niego con la cabeza. Sina me lo enseñó. Desde allí se ve casi toda la ciudad, aunque el, el viento hace bastante ruido. Traduzco su comentario como, allí nadie nos oirá hablar. La verdad es que yo también tengo la sensación de estar bajo vigilancia. ¿Podemos subir sin más? «Claro, vamos», responde Pita. Lo sigo escaleras arriba hasta el tejado. Hay una salita con techo abovedado con una puerta que da al exterior. Cuando salimos al frío aire nocturno, la vista me quita el aliento. El Capitoleo brilla como un enorme campo lleno de luciérnagas. La electricidad del, distri del Distrito doce viene y va. Lo habitual es que solo tengamos unas cuantas horas al día». Es normal que por las noches nos iluminemos con velas y solo puedes contar con ella cuando televisan los juegos o algún mensaje importante del gobierno que debemos ver por obligación. Sin embargo, aquí no tienen escasez nunca. Pita y yo caminamos hasta el borde del tejado y yo inclino la cabeza para observar la calle que está llena de gente. Se oyen los coches, algún grito de vez en cuando y un extraño tintineo metálico. En el Distrito 12 estaríamos ya todos pensando en acostarnos. Le pregunté a Sina por qué nos dejaban subir, si no les preocupaba que algunos tributos decidieran saltar por el borde. Me dice Pita. ¿Y qué te respondió? Que no se puede. Alarga la mano hacia el borde, que parece vacío. Se oye un chasquido y la aparta muy deprisa. Es algún tipo de campo eléctrico que te, que te empuja hacia el tejado. Siempre preocupados por nuestra seguridad. Digo... Aunque Sina le haya enseñado a Pita el tejado, me pregunto si podemos estar aquí a estas horas solos. Nunca he visto a los tributos en el tejado del centro de entrenamiento, pero eso no quiere decir que no nos estén grabando. ¿Crees que nos observan? Quizá. Ven a ver el jardín. Al otro lado de la cúpula han construido un jardín con lechos de flores y macetas con árboles. De las ramas cuelgan cientos de, cari de carillones que son los culpables del tintineo. Aquí en el jardín, en esta noche de viento, bastan para ahogar la conversación de dos personas que no quieren ser oídas. Pita me mira con expectación, y yo finjo que examino una flor. Un día estábamos cazando en el bosque, escondidos, esperando a que apareciera una presa. Susurro. ¿Tu padre y tú? No, con mi amigo Gale. De repente, todos los pájaros dejaron de cantar a la vez. Todos, salvo uno que parecía estar cantando una advertencia entonces la vimos estoy segura de que era la misma chica un chico iba con ella y los dos llevaban la ropa hecha jirones tenían ojeras por la falta de sueño y corrían como si sus vidas dependieran de ello durante un instante guardo silencio mientras recuerdo cómo nos paralizó la imagen de aquella extraña pareja obviamente de fuera del distrito 12 huyendo a través del bosque más tarde nos preguntamos si los podríamos haber ayudado a escapar, y quizás sí. Quizá hubiéramos podido esconderlos de habernos dado prisa. Nos tomaron por sorpresa, sí, pero éramos cazadores. Sabíamos cómo se comportan los animales en peligro. Supimos que la pareja tenía problemas en cuanto la vimos, y nos limitamos a mirar. El aerodeslizador surgió de la nada. Le sigo contando a Pita. Es decir, el cielo estaba vacío y un instante después... Ya no lo estaba. No hacía ningún ruido, pero ellos lo vieron. Soltaron una red sobre la chica y la subieron a toda prisa, tan deprisa como el ascensor. Al chico lo atravesaron con una especie de lanza atada a un cable y lo subieron también. Estoy segura de que estaba muerto. Oímos a la chica gritar una vez. Creo que el nombre del chico. Después desapareció el aire deslizador, Se esfumó en el aire y los pájaros volvieron a cantar, como si no hubiera pasado nada. ¿Te vieron? No lo sé. Estábamos bajo un saliente rocoso. Respondo, aunque sí lo sé. Hubo un momento después de la advertencia del pájaro, pero antes de que llegara el aerodeslizador en que la chica nos vio. Me miró a los ojos y me pidió ayuda y Gail y yo no respondimos. Estás temblando, dice Pita. El viento y la historia me han robado el calor del cuerpo. El grito de la chica habría sido el último. Pita se quita la chaqueta y me la echa sobre los hombros. Empiezo a retroceder, pero al final lo dejo, decidiendo por un segundo aceptar tanto su chaqueta como su amabilidad. Una amiga haría eso, ¿verdad? ¿Eran de aquí? Pregunta mientras me abrocha un botón del cuello. ¡Asiento! Los dos tenían el aire del Capitolio, tanto el chico como la chica. ¿A dónde crees que iban? Eso no lo sé. Respondo. El Distrito 12 es el final de la línea. Más allá solo hay territorio salvaje. Sin contar las ruinas del Distrito 13, que todavía arden por culpa de las bombas tóxicas. De vez en cuando las sacan por televisión para que no olvidemos. Ni tampoco sé por qué se irían de aquí. Hamish hey dijo que los AVOX son traidores. ¿Pero traidores a qué? Solo pueden ser traidores al Capitolio, pero aquí tenían de todo. No había razón para rebelarse. Yo me iría. Suelta pita. Después mira a su alrededor nervioso porque le había dicho lo bastante alto para que lo oyeran a pesar de los carillones. Me iría a casa ahora mismo si me dejaran, aunque hay que reconocer que la comida es estupenda. Me ha vuelto a encubrir. Si alguien lo escuchara no serían más que las palabras de un tributo asustado, no de alguien dándole vueltas a la incuestionable bondad del Capitolio. Hace frío, será mejor que nos vayamos. Dice, dentro de la cúpula se está calentito y hay luz. Sigue hablando en tono casual. Tu amigo, Gail, ¿es el que se llevó a tu hermana en la cosecha? Sí, ¿lo conoces? La verdad es que no, aunque oigo mucho a las chicas hablar de él. Creía que era tu primo o algo así porque se parecen. No, no somos parientes. ¿Fue a decirte adiós? Me pregunta después de asentir con la cabeza, hermético. Sí, respondo observándolo con atención. Y también tu padre. Me llevo galletas. Pita levanta las cejas como si no lo supiera, pero después de verlo mentir con tanta facilidad no le doy mucha importancia. ¿En serio? Bueno, tu hermana y tú le caen bien. Creo que le habría gustado tener una hija en vez de una casa llena de chicos. La idea de que hayan hablado de mí durante la comida, junto al fuego de la panadería o de pasada en la casa de Pita hace que me sobresalte. Seguramente sería cuando su madre no estaba en el cuarto. Conocía a tu madre cuando eran pequeños. Otra sorpresa, aunque probablemente cierta. Ah, sí, ella creció en la ciudad. Respondo, porque no me parece educado decir que nunca ha mencionado al panadero, salvo para elogiar su pan. Hemos llegado a mi puerta, así que le devuelvo la chaqueta. Nos vemos por la mañana. Hasta mañana. Responde y se aleja por el pasillo. Cuando abro la puerta, la chica del pelo rojo está recogiendo mi malla de cuerpo entero y las botas del suelo donde yo las había dejado antes de la ducha. Quiero disculparme por si la había metido en líos antes, hasta que recuerdo que no debo hablar con ella, a no ser que tenga que darle una orden. Oh, lo siento, le digo. Se suponía que tenía que devolvérselo a Sina. Lo siento, ¿se lo puedes llevar? Ella evita mirarme a los ojos, asiente brevemente y se va. Estoy a punto de decirle que siento mucho lo de la cena, pero sé que mis disculpas son más profundas, que estoy avergonzada por no haber intentado ayudarla en el bosque, por dejar que el Capitolio matara al chico y la mutilara a ella sin mover ni un dedo para evitarlo, como si estuviera estado viendo los juegos por la tele. Me quito los zapatos y me meto bajo la sábana sin quitarme la ropa. No he dejado de temblar. Quizá la chica no se acuerde de mí, aunque sé que me engaño. No se te olvida la cara de la persona que era tu última esperanza. Me tapo la cabeza como si eso me protegiera de la muchacha pelirroja que no puede hablar. Sin embargo, puedo sentir sus ojos clavados en mí atravesando muros, puertas y ropa de cama. Me pregunto si disfrutará viéndome morir.